0: ברוכים הבאים ל"מדברים גם ספורט", פרק מספר 1, פודקאסט הרעיונות אחד על אחד הראשון מסוגו. אני רן קורן, מי אני קודם כל? אני עיתונאי ספורט מתחיל, מקווה להגיע לגדולות. מה זה פודקאסט מדברים גם ספורט? רעיונות אחד על אחד עם אנשי ספורט מכל התחומים, מכל הענפים, ממאמן, שחקנים, אוהדים, עד לדוברים, פיזיותרפיסטים, רופאים. וכולי, כל מה שמגיע שם. כל שבוע, כל פרק, אני אביא לפה אורח שאני אדבר איתו ארוכות, גם על הפן הספורטיבי, גם על הדברים היותר אישיים, ופשוט, לשיחה חברית, אחד על אחד. אז בלי לבזבז זמן, אציג את האורח הראשון שלי לפרק הבכורה, רועי גלדסטון, סמנכ"ל תקשורת מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, אהלן רועי.
1: אהלן, מה נשמע רן?
0: אורחות ובהצלחה קודם כל, על הספתח. תודה רבה, קודם כל שמח לארח אותך, תודה שהסכמת להגיע.
1: שמח מאוד להיות.
0: ובוא, בשביל ספר לנו טיפה בקצרה, למי שאולי לא מכיר אותך, מי אתה? וואו,
1: רועי גלדסטון, גדלתי בגבעתיים. בעצם את הדרך שלי בעולם התקשורת התחלתי בגיל 15, כאשר בבית ספר קלעי בגבעתיים. חבר טוב שלי בשם אורן, אורן קורנפלד, בחור שאני מאוד מאוד מעריך, אימא שלו עבדה במעריף, ותמיד הייתה לי וגם לו איזושהי משיכה לעולם התקשורת, מאוד אהבתי ספורט, מאוד אהבתי עיתונות ספורט, תמיד קראתי והתעניינתי, ויום אחד הוא בא ואומר לי שהוא שמע מאימא שלו שמחפשים חבר'ה שיבואו ויסקרו כדורסל נשים. ילכו למשחקים, יביאו, אתה יודע, אין הרבה מקום בעיתון, זה כמובן ניתנות הפרינט, אנחנו מדברים על שנת אה, 96, 97, אה, אין הרבה מקום, נביא קליות בתוצאות וכל מיני דברים כאלה, אז, אה, והוא הולך, ואם יש לי רעיון מי יכול לעשות את זה ביחד איתו, אז אמרתי לו, מה זה, מי אני? ואז התחלנו eh, ללכת ולסכם, eh, אני זוכר שסיקרתי אז את מכבי רמת חן בכפר המכביה, היו שם משחקים עם uh, אורנית שוורץ וריבי גרינבוים, ואלה היו שם השחקניות, uh, וזה בעצם היו הפעמים הראשונות שהשם שלי הופיע בעיתון ככתב ספורט, והייתה את החתימה שלי עם השם ומאוד התרגשתי, ובעצם uh, בשנים שעברו מכיתה ט', י', י"א, בעצם Um, עבדנו במעריב, זאת אומרת היינו מגיעים בשבתות ועושים סטטיסטיקות וזה נקרא היה בוקסות uh, uh, לכדורגל ואז בזמנו uh, היה שם הפועל חיפה עם ג'ובאני רוסו ורובי שפירא בשנת 2000, זה כבר הייתי לפני גיוס, לקחו אליפות אז שלחו אותי לסקר, ג'ובאני רוסו עשה איזה צ'אט אינטרנטי עם אוהדים, אתם רואים כבר לפני 23 שנה אז שלחו אותי לסקר את זה, והיה מגזין מיוחד של האליפות ושל שבוע, ושם כתבתי, ולאט לאט התחלתי לעשות עוד, עוד ועוד דברים, וריכזתי תוצאות של ליגה א' וליגה ארצית בכדורסל, ומדי פעם ליגה א' וליגה ארצית בכדורגל, וככה לאט לאט גם הייתי לפחות פעם בשבוע במערכת הספורט של מעריב, שזה בצומת מעריב. וראיתי איך כל העיתונאים עובדים, וכובדת מערכת, וכובדים העורכים וגרפיקאים, ושהעיתון יורד לפרינט, ואחר כך הייתי מאוד מתרגש, ומחכה בבוקר, ב-6 בבוקר, כשהעיתון מגיע, ונזרק ליד הדלת לראות את מה שכתבתי, והיו גם כמה פעמים שהבאתי דברים ככה מעניינים וייחודיים, אז זאת, זאת בעצם הייתה הדרך שלי. Uh, בצבא הלכתי לכיוון אחר לגמרי, שלא קשור לתקשורת. אחרי הצבא, uh, עבדתי, הייתי בית קפה, דרום אמריקה, וכשחזרתי, חזרתי לעניינים האלה. זאת אומרת, עבדתי באתר שנקרא טלספורט, ואחר כך הלכתי להיות קצת עורך ואחר כך הגעתי לאתר One, הייתי שם ארבע שנים, סיכרתי כדורגל. נבחרת ישראל, הפועל תל אביב כדורגל סיכרתי, עם הרבה מאוד סיפורים וסקופים, ובזמנו ענייני מוני הראל ואלי טביפ, שהיו הבעלים של הפועל תל אביב. עם המון המון סיפורים בלעדיים בזמנו שהיה לי שם, מעבר מאוד גדול של ביברסנט חולה רובין קזאן, שהיה הסיפור שלי, וגם הייתי שדרן באתר, 99, אז היה שיתוף פעולה בין וואן ברדיו 99, שכל שעה במחצית השעה היו מבזקים. אז היינו כמה חבר'ה שעורכים את המבזקים, כותבים אותם ומשדרים אותם. מבזקי ספורט. מבזקי ספורט, נכון. זה היה ניסיון רדיופוני, תוך כדי עשיתי תואר ראשון בתקשורת וניהול אה, במכללה למינהל, וגם שם התמקצעתי, ותוך כדי עבדתי, ואחרי בערך ארבע שנים בוואן קיבלתי הצעה מערוץ הספורט, לבוא ולהיות ראש דיסק להיות כתב כדורסל, מה שנקרא, הבכיר שלהם, גם על המסך, קצת לשדר משחקים, קווים, להיות ריפורטר, ושם הייתי כמעט שבע
0: שנים. והיום אתה, כמו שכולנו, אני חושב, יודעים, במכבי תל אביב, סמנכ"ל תקשורת. בדיוק, שמה, ואז באיזשהו יום, אחרי שבע שנים, הרגשתי איזשהו
1: מיצוי של התפקיד הזה, והחלטתי שאני עוזב, חיפשתי לחשוב מה אני עושה, אפילו היה לי איזה פלירטוט כזה, שאולי אני אלך לכיוון של אסטרטגיה בפוליטיקה, ולהצטרף לצוותים שעובדים פוליטיקאים, זה כבר אחרי שהודעתי שאני עוזב את ערוץ הספורט, ואז אחרי זה, ממש שם, בסמוך, אפילו היו לי כמה פגישות, ככה לבדוק מה אפשר לעשות, ואז באמת קיבלתי את ההצעה להיות סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל במכבי ולנהל צוות.
0: יכול להיות, ו... יכול להיות שפספסנו אותך בפוליטיקה, אתה אומר?
1: אני לא מתחרט על שום דבר, אני מאוד שמח בבחירה שעשיתי, ו... וזה היה דבר, היה עדיין דבר מדהים. זאת פחות או יותר, זה היה קצה המזלג לדרך שלי. ופה יש לנו באמת צוות של תקשורת ודיגיטל, שזה גם בעצם מה שאתה מכיר, עבודה מול עיתונאים, מול עורכים, מסיבות עיתונאים, מסרים, ראיונות, כל הדברים האלה, זה פן אחד, ופן שני זה כל הדיגיטל שלנו, שיש לי פה צוות נהדר ומובחר, שבעצם מזין שמונה פלטפורמות סושיאל מידיה, נותן מענה למפרסמים, נראות למפרסמים של מכבי תל אביב על הפלטפורמות, מייצר תוכן מקורי, וכל מה שאתם בעצם רואים זה עבודה מסביב לשעון עם עשרות ויש גם תקופות לחץ של מאות פוסטים בשבוע, זה בגדול מה שאנחנו עושים פה.
0: אז רגע לפני שנלך לתפקידך היום, אני רוצה טיפה ללכת אחורה לתקופה שלך בוואן. שהתחלת שם בתור בכלל... כתב כדורגל, הנה כדורגל. כן, זה בעצם היה קצת תפקידי עריכה,
1: אתה יודע, וזה, נכון, הייתי בקרב, אבל כן, מה היה מאוד? פנו אליי ואמרו לי, בואו, התפנה תפקיד
0: סקר כדורגל, בואו תהפוך להיות כתב. אז איך היה, <אז> אתה, אתה יותר בנאדם של כדורסל? כשהיית <אז> יותר ילד, נער? אני יותר בנאדם של כדורסל, לחלוטין. אז איך היה המעבר? אני, אני גם
1: אוהב כדורגל, אבל אני מאוד אוהב ספורט. משפחה של ספורט, ואפילו יש איזושהי היסטוריה של אגרוף במשפחה, של סבא שלי ואבא שלי, שסבא של שלי גם היה שופט אגרוף, מאוד אוהבים ספורט, אז בגדול, קודם כל, כשאתה כתב, זה לא משנה יותר מדי, מה אתה מסקר. זה כמו שאם יש לך מישהו שהוא ריפורטר, והוא ריפורטר טוב, הוא יודע את העבודה, אתה יכול לתת לו לסקר ועידה כלכלית, הוא לא צריך להיות כלכלן. יכול לתת לו לסקר את תחום המשפט, הוא לא חייב להיות עורך דין. ואתה יכול לתת לו סקר את התחום הפוליטי, מי שיודע להיות ריפורטר, מי שיודע אה, לתת דיווחים, להפריד בין לטפל, אה, לגייס מקורות, אה, ולהביא את מה שמעניין ואת מה שנכון, אז זה לא יותר מדי משנה, אה, זאת אומרת, למה הוא יותר נמשך, הוא יודע לעשות את העבודה. לא, דבר אבל
0: מבחינת מי... לא הפן של אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, יותר מבחינת ה... אתה... בוא נאמר, האישי יותר, לא אם לא, התחברת לא לזה, הכוונה אם כשעברת לכדורגל, האם זה המעבר שכאילו אמרת, טוב, בשביל להתקדם הלאה, או אני אוהב את זה גם, אז מה, מה הבעיה? לגמרי אני אוהב את זה גם, אני אוהב כדורגל, זה נכון שאני אוהב
1: כדורסל, אבל אוהב כדורגל, אוהב ספורט,
0: אוהב... מה זה? תראה, בגדול,
1: אני... בבית שלי תמיד היה כדורסל, זאת אומרת, לא היה איזה אהדה לכדורגל יותר מדי. אני יכול להגיד לך שכאילו מבחינתי גם תמיד הייתי רואה מכבי תל אביב, ימי חמישי, חד משמעית, משם באתי, אז באופן טבעי, אני חושב שבזמן שהייתי טינאג' הלכתי גם לכמה משחקי מכבי תל בכדורגל, בודדים, אבל לא היה, הכדורסל היה בבית. אני, אני מאוד אהבתי לראות כדורגל אנגלי, בתיכון, נחשפתי לאייל ברקוביץ' וחיים רביבו, אני זוכר שראיתי כמה משחקים של ברקוביץ' בליגה האנגלית בסארטמפטון, ופשוט התמגנטתי גם לאייל ברקוביץ' וגם לליגה האנגלית, mm-hmm. מאוד אהבתי את הליגה האנגלית, mm-hmm. וזה בכלל, להיות סביב ספורט זה משהו שהוא מדהים, זה בגרשית, זה קהל, זה אמוציות, מאוד מאוד מעניין.
0: הבנתי. Mm-hmm. Uh... אז כמו שאמרת, אחד הסיפורים שלך כשהיית בוואן זה היה באמת ביברס נטחו, נכון? כן. מעבר שלו של ביברס, והיה לך גם עוד ידיעה על אלי תביב, אתה רואה?
1: נכון, בעצם הסיפור
0: על ביברס נטחו היה סיפור מאוד
1: מעניין בזמנו, כי בעצם אני בזמנו ככתב בוואן, שהתחיל את דרכו בתחום העיתונאות, לוקח לך זמן שיהיה לך מקורות, וש... אנשים יכירו אותך, לא יכירו אותי באותה תקופה, אז פשוט מה שעשיתי הייתי מגיע לכל האימונים. אז סיקרתי את הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, ישראל נפר... קצת אחר כך, אבל הייתי פשוט מגיע לכל האימונים, אז מתחם האימונים היה מתחם פתוח, והיה אפשר להגיע ולצפות ול... באימונים, היום אם אני לא טועה כבר סגור, מבודר, אבל פעם היה אפשר להגיע, אני חושב שאגב מאוד מאוד הופתעתי, שהייתי הכתב היחידי שעושה את זה, זאת אומרת, הייתי לבד שם. וזה נתן לי כמה דברים, זה גם נתן לי בלעדיות בהרבה מאוד דברים שקורים, לא כי הייתי איזה עיתונאי גדול, פשוט הייתי שם. ואף אחד אחר לא היה שם, המתחרים שלי לא היו שם. אז אם שחקן פתאום לא הגיע לאימון, או אם היה ברדק שם, ופתאום באו כמה אנשים מפוקפקים לאחד השחקנים, אחרי אימון, לפני אימון, אני שם ואני רואה את זה. אם חס וחלילה שחקן נפצע, אני רואה את זה. ברגע שאתה נמצא, היום אין אפשרות כזאת. אבל ברגע שהייתה אפשרות ואתה נמצא שם, זה קודם כל מנגיש אותך למידע, זה פעם אחת. פעם אחת, אני חושב שגם זכיתי להרבה מאוד הערכה מהגורמים שסיקרתי אותם, שרואים שיש פה איזה בחור שפשוט בא כל יום לאימון, ורוצה לראות בעיניים שלו מה קורה, ולא בהכרח נתון לאינטרס כזה או אינטרס אחר ולכל מיני שמועות, אלא רואה בעיניים, והם ידעו להעריך את זה. ומתוך זה גם, היו לי כל מיני אלי גוטמן היה מאמן, ופעם בכמה זמן הייתם מלואה לי פה ככה נשב סוף האמון כמה שאלות, גם אונדה רקורד, גם אוף דה רקורד, והיינו עושים את זה. עכשיו שזה יגיע מתוך הערכה שרואים מישהו שכל יום מגיע, אז אתה לא יכול להישאר רגיש לזה, ואתה אתה יודע, אתה לא יכול להגיד כל פעם לא. אז פתאום, בתור, כבר בחודשים הראשונים שלי, גם הייתי, בתור כתב מתחיל, הייתי מביא סיפורים שלאף אחד לא היה, והייתי מביא רעיונות שלאף אחד לא היה, והייתי מכיר המון אנשים, כי ברגע שאתה נמצא כל הזמן שם, אז אתה כבר מכיר את כולם, מלמעלה עד למטה. מי, מי שמכסח את הדשא, באפסינאים כמובן, אוהדים, אנשי ההנהלה, אתה מכיר את כולם. אז, אז זאת נוסחה די טובה. הסיפור עם ביברה זה סיפור מאוד מעניין, שבעצם הייתי, ישבתי ביציע, והייתי צופה באימונים, והיה יושב שם איזה בחור שקט, ו... ולא ידעתי בכלל מי זה. פעם אמרנו שלום, הבנתי שהוא כנראה איזה קרוב משפחה אולי, שביברס הוא או חבר של המשפחה או משהו כזה, ויום אחד הוא מתקשר אליי, והוא אומר לי, שאל אותי אם אני, אם אני נמצא ליד מכשיר פקס, אמרתי לו שאין לי פקס, הוא אומר לך תעמוד ליד פקס. גרתי אז בגבעתיים, הלכתי לחנות קרביץ, נכנסתי לחנות, אמרתי אני צריך לקבל לפה פקס, אמרו לי אין בעיה, חצי שקל. אמרתי אין בעיה אני אעמוד בחצי שקל הזה ואמרתי ליד הפקס ופתאום הוא שולח לי פקס, הבחורצ'י כזה, לא נחשוף כרגע מי זה אבל מקורב לביברה סנדחו ולפקס הזה כתוב לידי נשיא הפועל תל אביב מר אמיר לובין הצעה רשמית של רובין קזאן שמונת לרכוש את ביברה סנדחו עם חותמת של המועדון שלח לי את הצעת הרכישה וכל הסיפור הזה היה בסוד גדול, גם בחו"ל תל אביב כשהתקשרתי אליהם מיד לקבל תגובה הם הכחישו את זה. אבל ההכחשה שלהם לא, לא עשתה איתי שכל כי היה לי את המסמך ביד. וזה באמת אחד הסיפורים הגדולים שהיו לי אז, זה אז, זה אז הייתה ההעברה הכי גדולה של כדורגלן ישראלי לחו"ל בהמון כסף. ו, וגם זה, אגב, עוד אז כבר לימד אותי שכמועדון אין מה לשקר, זאת אומרת אין מה להכחיש ברגע ש... זה, זה גם מנחה אותי בעבודה שלי היום, גם אם יבוא אל העיתונאי ויחשוף משהו שאני פחות אוהב, אני, אתה יודע, אפשר לדבר איתו על הדברים, אפשר אולי לא להתייחס, אבל אז היה מקרה שממש הכחישו את הפנייה. כי
0: כשהייתה לך הוכחה חותחת ש...
1: הייתה לי הוכחה חותחת, ואז זה באמת היה, כלומר אני, בגלל שהייתה לי את ההוכחה החותחת, בזמנו פרסמתי ידיעה מאוד מאוד גדולה על זה, על הסיפור הזה, וההוכחה שלהם נראית... ההכחשה שלהם נראתה באמת קצת מגוחכת. כי הנה הנייר והנה המסמך, ופרסמנו את המסמך, זה היה מנחה אותי שגם אם מישהו מגיע עם מידע שריר של משהו שגם אם הוא לא נוח לי אפשר להיכנס לשיח עם הכתב, להגיד לו אולי תחכה יום, יומיים, בוא רגע חכה קצת, אני אתן לך אולי פרטים נוספים. אפשר להיכנס לשיח, אבל פשוט להכחיש, לא עושה שכל, וזה באמת מה שהיה אז, וזה לימד אותי הרבה דברים. גם שקודם כול אין כמו הוכחות, אגב גם בדוברות, אין כמו להיות חרוץ, אין כמו להיות בן אדם. והבחורצ'יק הזה, שכנראה העריך את ההצמדה שלי, ידע לתת לי את הסיפור הזה. זה היה באמת משהו ש... שלאורך כל השנים, אני זוכר מההתחלה שלי. הסיפור הזה, אגב, של עובדות, אפרופו המסמך הרשמי שהיה לי, גם מנחיות היום בעבודת הדוברות. כסמנכ"ל תקשורת, למשל, הרבה פעמים קיום אומרים לי, למכבי תל אביב לא נותנת דקות לישראל, למשל. או כל מיני דברים כאלה. יש שם מון דברים שאפשר להגיד, אבל עובדות חותכות, אי אפשר להתווכח איתן. כן. למשל השנה, בעונה החולפת, מכבי תל ראשונה בדקות של ישראלים בליגה. מכבי נותנת 106 דקות, נותנת, אוקיי, הישראלים לוקחים, יש לנו ישראלים טובים, 106 דקות, בעוד שבמקום השני, אם אני לא טועה, הפועל ירושלים עם 70 <ע> דקות <ע> של ישראלים, זאת אומרת זה המון. אז ברגע שאתה בא עם נתונים, עם מוכחות, עם מספרים, גם בעבודת הדוברות, אי אפשר להתווכח על זה. לכן גם תמיד כשאנחנו מביאים ויוצאים לדיון ומשוחחים או יוצאים לתקשורת, ברגע שאתה ממוסמך, זה דברים שאני רואה בהם חשיבות ואני רואה בהם כלי מאוד מאוד חשוב לעבודת הדוברות וגם עוד לפני זה לעבודת העיתונאי, כי אי אפשר להתווכח עם זה. אם <אח> היום אנחנו נגיד, למשל יש 300 ישראלים שמשחקים בשתי הליגות העליונות, 150 עברו במחלקות הנוער של מכבי תל אביב, וזה 50%. מסתובבנות 50% אחוז מהשחקנים הישראלים בשתי הליגות המקצועניות, שהם בוגרי מכבי, זה נתון מאוד מאוד חזק, שאי אפשר להתווכח איתו, זה מספרים. אז זה משהו שלימד אותי אז. <אח> <אח> כן, היו גם סיפורים, <אח> נכון? <אח> בוני הראל, אלי טביב, הבעלות המשותפת של הפועל תל אביב. ואחר כך כשעברתי לערוץ הספורט, גם שם היו הרבה מאוד סיפורים גדולים ומעניינים.
0: עוד, עוד מעט נגיע, עוד מעט נגיע לערוץ הספורט לפני uh, זה, גם למכבי וגם לתפקיד שלך גם נגיע. Uh, אתה גם סיקרת את הפועל uh, תל אביב בליגת האלופות בקמפיין שלהם? Uh, ב-
1: כן, אני חושב, עזבתי באמצע, אם אני זוכר נכון, אבל כן. גם בהגעה לשם, שם הם היו שם ב- uh, שמה, לדעתי נגד רדבוזלצבורג. וליון אם בפליאוף, אני לא בפליאוף, טועה. בפלייאוף, בפלייאוף, ואז, ואז הם יעלו לליגת אלפות, במשחק בליון כבר לא סיכרתי. זה היה לדעתי כבר שעזבתי את וואן, אבל נגיד הייתי בשלקה, והייתי בבנפיקה,
0: במשחקים האלה הייתי. אז כן, יצא לך להיות. ובואו נעבור כמה שנים קדימה, ערוץ הספורט. אתה מתחיל בתור? אז בעצם אז הייתה
1: עזיבה של עומר בנוביץ', שהיה ראש דסק כדורסל לא מעט שנים בערוץ הספורט, ואיש גם מקסים שאני עד היום בקשר איתו, והוא עזב שמה, ופנו אליי, אז פנה אליי אורי דגון, שהיה עורך ראשי אתר ערוץ הספורט, והוא הכיר אותי, אגב, מהגלגולים שלי, הקודמים, אני הייתי גם עורך באנרג'י, mm-hmm. וגם הייתי, הוא הביא אותי בזמנו לערוך באנרג'י, וגם, כמו שסיפרתי לך, שהייתי בתיכון, ועבדתי בספורט מעריב, בפרינט, אז עבדתי שם עם אורי דגון, אז הוא אה, זכר אותי, והוא גם אה, ראה את העבודה שלי כריפורטר בוואן והידיעות שהבאתי על הכדורגל, והיו שם כמה סיפורים טובים. הוא אמר לי, תקשיב, אתה ריפורטר, אני רוצה להביא אותך לכדורסל, יש לי חוב, אני צריך מישהו שיבוא ויסקר את הכדורסל, את מכבי אביב, את הפועל ירושלים, את הפועל תל אביב. אני חושב שאתה, שאתה מתאים, אני צריך מישהו שכבר עם ניסיון ב, בלהיות כתב ספורט, יודע את העניין, אתה ארבע שנים עושה עבודה שאני מאוד שם לב אליה בוואן, והוא הציע לי. ועשינו מסע ומתן קצר, וככה הגעתי לערוץ הספורט.
0: והתחלת שם בתור דסק, דסק הכדורסל של ערוץ הספורט, ואני קראתי שהיית ב-2014? סיקרת את מכבי ביורוליג?
1: כן, אני בעצם הגעתי לערוץ הספורט בינואר 2011. האירוע הגדול שסיקרתי היה ב-2011, מכבי תל לפיינג פור יורוליג שהיה בברצלון, אז הקבוצה של צ'אק אידסון נכון, וג'רמי נכון. פארק.
0: כשפרקינס נפצע שם.
1: פרקינס נפצע, נכון. <laughs> אז הם בחצי גמר ניצחו את ריאל מדריד, ניצחון מאוד מאוד. מרשים, אם אני לא טועה אפילו, דיאו פישר היה שיחק בריאל מדריד.
0: נכון, כן.
1: וגמר מול פנתנייק, קולס של מייק באטיסט ודיאמנטידיס, שם המכבי הפסידה בגמר. כן. או כמובן, עם דמיטריס איטודיס שהיה עוזר שלו, היה עוזר מאמן 13 שנה של אוברדוביץ', דמיטריס איטודיס. כן. ושם המכבי הפסידה בגמר. אז זה היה בעצם הטורניר הגדול שסיקרתי, ומשם רצתי שבע שנים באמת גם לעדיפויות אירופה. 2011, 2013, 2015, לפעולות אירופה שנבחרות, ליטא, סלובניה, ליטא 2011, סלובניה 2013, צרפת 2015, ב-2014 סיקרתי את uh, המסע של uh, מכבי תל אביב, ואז בלט עזב לקליבלנד, mm-hmm. בגלל איגוד השיער שלו מונה למאמן ראשי, אז זה היה להם מסע בארצות הברית. אז נסעתי לסכם אותם במשחק אימון נגד קליבלנד של מכבי תל אביב
0: ואחר כך נגד ברוקלין. איך היה, ו... איך היה, שוב, 2014, אני חוזר איתך, היית איתם גם בפיינל פור, נכון? בטח, כמובן. אז אני, אני, שוב, אני חושב שבגמר של אותו 2014, אני חושב שכל מדינת ישראל נהייתה אוהדי מכבי בדרך כזו או אחרת. אני חושב שבסופו של דבר גם מי שלא רוצה שהישראליות תנצח, מה שנקרא. איך היה לחוות את זה משם? אתה רוצה לספר קודם כל,
1: אגב, בסקר שעשינו פה במכבי לפני איזה
0: שנתיים של מכון מדגם,
1: אז 95% מחובבי הספורט בישראל מעוניינים שמכבי תל אביב תצליח באירופה. שזה בעצם אומר, שהרבה מאוד בקבוצות, מאוהדים של קבוצות אחרות, שאנחנו משחקים באירופה, רוצים שנצליח. אני חייב להגיד לך
0: לא מפתיע אותי, כן? כן,
1: גם בלי הסקר
0: הזה הייתי יכול...
1: כן, זה סקר מאוד מאוד רציני של מכון מדגם.
0: אז זה ככה שתדע,
1: חוויה מטורפת. חוויה מטורפת, כי... אתה יודע, יש לי שני אחים ב... כאילו יש לי שני אחים גדולים שתמיד אומרים לי שהחיים שלי, גם ככתב ספורט וגם בתוך קבוצת ספורט, זה לחיות אה, ברכבת הרים. Mm. אתה יודע, זה לחיות. אתה יודע, אדם רץ. Okay. זה לא אה, ללכת למשרד בבוקר כל יום וזה, לעשות את הדברים, ללכת הביתה, mm. אלא באמת יש התרגשות ויש חוויות מטורפות, וזה באמת התחיל בתקופה כעיתונאי, אתה מבין. שאתה, אגב זה לא משנה אם אתה אוהד את הקבוצה, לא אוהד את הקבוצה, כמובן שברגע שאתה עובד ואתה כתב, אתה ענייני ואתה מסקר ללא משוא פנים, כמובן, אבל אתה רואה שאתה מול היסטוריה, אתה רואה שקורה פה משהו בלתי שגרתי, אתה עומד בפני מה שנקרא גרייטנס, גדולה, אתה רואה שחקנים אדירים, אתה רואה אנשים עם יכולות מנטליות, אתה רואה מצבי קיצון, אתה רואה מה זה, אחד המנטרות של מכבי זה never give up. אף פעם לא, לא לוותר. באותה עונה, היו כל כך הרבה מצבים שראית איך הדבר הזה, זה, זה שיעורים לחיים. נס מילאנו הראשון, <אף> נס מילאנו השני, בכלל כל מה שקרה שם, מה שנקרא בהצלבה, ברבע גמר, מול מילאנו, שבאנו מול, מול ארמאני מילאנו, מכבי באה, היום זה אנחנו, מול ארמאני מילאנו בלי תרון ביתיות. ואיך ששם ששמה... גנבו משחק, וכל מה שקרה שם, באמת זה היה כמו yeah. איזה מרחיש שהכוכבים הסתדרו. ואחר כך להגיע לפיינל פור, שאף אחד לא האמין שמכבי יכולה לקחת. Mm-hmm. אני אזכיר, אני לא אשכח את המשחק הזה, באותה עונה, מכבי שיחקה נגד צסקה מוסקבה, במוסקבה.
0: אופסו. Mm-hmm. ב- mm-hmm. 165.
1: Yeah. 35 אפשרי זה היה באיזה משחק באיזה יום שישי בשש בערב, משהו מזעזע. ומי האמין שבמעמד כזה, אתה זה, והיינו בפיגור שם, ופתאום כל מה שקרה, והסל של תייריס רז בסוף, באמת מאוד...
0: ועוד לא לא... לפני זה בתחילת העונה רצו לפטר את דיוויד בלאט, היה דיבורים על זה. אה,
1: נכון, כל העונה הזאת, היתה שם הפסד מטורף בדרבי באדר יוסף, הפסדים לנס ציונה, עם שיחות זוהמות שם בחדר ההלבשה, הקטנטן בנס ציונה.
0: תאיר ישראל שרצו גם... להעיף אותו.
1: אם אתה זוכר, באותו הפסד בדרבי בהדר יוסף, לדעתי תארי ישראל לא נרשם בכלל, יובל נעימי שם משחק איזה 25 דקות, הקבוצה הזאת באמת עברה המון, נכון, דוד בלאט, המעמד שלו היה מאוד מאוד שיקי באותה תקופה, כנראה באותה זמן אולי אפילו בצדק, היו שם המון הפסדים בליגה הישראלית, הדברים לא עבדו, רצו להחליף שחקנים, זה אגב גם אומר שתמיד צריך אורך רוח, כי בסופו של דבר, כל עוד יש לך סיכוי, יש לך סיכוי. אפילו אם התחלת את העונה לא טוב, אפילו אם יש לך הפסדים, כל עוד מתמטית יש לך סיכוי ואתה יכול לתקן, עונה יכולה פתאום, עונת כדורסל זה דבר כל כך, כל כך דינמי, ויש כל כך הרבה מומנטומים, שפתאום, אתה יודע, אתה יכול לקבל איזה טוויסט ולצאת לאיזה סריה של, של ניצחונות, ופתאום תראה, וזה מה שקרה לנו. אגב, גם בגמר שכבר הובילו עלינו שם, אני לא זוכר כמה, שתיים, שלוש דקות לסוף, גם שמה, כאילו באנו, יצאנו מהקבר שם. <אח> גם בחן תגמר וגם בגמר. זו קבוצה, אגב, עם אופי מאוד מאוד מיוחד, היום אתה מבין. תראה שחקנים באו שם, האם זה אה, דויד סמית, וסופו, אה, ודייוויד בלו הענק, <אח> וריקי <אח> היטמן, ופניני ויוגב אוחיון, אלכס אה, טאיוס, כבקאפ לסופו, <אח> <כפוסה> <אח> שון, שון ג'יימס. שון, שון ג'יימס היה פצוע בפיינל ב- פור. כן, כן. כן, כן. אפילו, אתה יודע מה, זה גם דוגמה טובה, היה שחקן שם, בוא נראה אם אתה זו, אם אתה מכיר, שחקן שם שמאוד אהבתי, נכבה אל הכלים, שחקן של 4 דקות, 5 דקות במשחק. אתה יודע למי אני מתכוון? זיזיץ'. נכון. אנדרה זיזיץ', כן. שהוא האח הגדול של האנטה זיזיץ', כן. תקשיב, כששון ג'יימס נפצע הביאו אותו, וזה קלאסי להטעמה של, של שחקן בקבוצה, תקשיב, לדעתי הוא, אחד, הוא שחקן מאוד משמעותי באליפות אירופה, הוא נתן גם בפיינל 4 וגם לפני זה כמה משחקים, הוא נכנס לחמש דקות, עושה ארבע נקודות, לוקח שני ריבאון, אבל זה מה שצריך ממנו, <אח> בחדר הוא היה ב-35, אולי לא היה צריך <אח> להבטיח, אולי לא היה צריך... <אח> להוכיח את עצמו, אולי היה איזה ילד עם אגו, ישב במקום שלו, כיבד את כולם, ידע מה הוא צריך לעשות במגרש, ידע לכוון, איי-קיו כדורסל ניסיון. כשיש לך את סופו ואלכס טיוס, אתה לא צריך ממנו מחמש דקות, אבל אתה צריך את החמש דקות ממנו, והוא נתן אותן. זה תמיד דוגמה מבחינתי, גם לזה שבאמת הצוות ודייוויד ולאט באמת תותחים, שאתה צריך בסופו של דבר להרכיב פאזל. אתה לא צריך כוכבים. אתה לא צריך זה, כי בסופו של דבר אתה צריך שלכל אחד יהיה את הנישה שלו. ואתה יודע שאם יש לך סופו ואלכס טיוס, שביחד הם ישחקו 35 דקות. סופו, להגיד לך 15 דקות, הוא מתערף מהר, אולי באיזה 20, אלכס יכול לך 20 דקות, 35 דקות, 34, ועוד מישהו שייתן את החמש-שש דקות, זהו, אתה וזה משהו שאני זוכר שמאוד הערכתי אז בשחקן הזה שהביאו. Uh,
0: בפונקציונליות
1: שלו, וזה כאילו דווקא, אתה יודע, אנשים שוכחים ממנו, אבל אני מאוד אהבתי את ההחתמת שלו, ואת מה שהוא תרם לאותה קבוצה של 2014.
0: אני חושב ששנינו מסכימים, אולי אפילו כולם, שהעונה אז הייתה מוזרה, רכבת הרים כמו שהגדרת, לא ספק, וכולנו יודעים איך זה נגמר. אז, טוב. Uh, אתה, אתה רוצה לסגור מעגל? מה זאת אומרת? 2014 פיינל פור זכייה באירופה, 2024. כמובן שכן. אגב,
1: אפרופו, העונה הזאת הייתה מאוד מוזרה, אם האליפות, הייתה
0: גם איזה אליפות כזאת. כן, משחקים, הפרש.
1: הפרש, שם בנקודה, ואז ניצחת בשתי נקודות, כן, כן, אגב, שתבין גם אפרופו באמת את השוני והחורקים שיש בין הליגה ליורוליג. קבוצה שלקחה אליפות אירופה, ניצחה את ססקה וריאל מדריד בפיינל 4, מגיעה להילחם פה בארץ על האליפות, ומאוד מאוד, מאוד מתקשה בשני משחקים מול מכבי חיפה, שאומנם הייתה מצוינת ומוכשרת, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שנקודה לוקחת אליפות, זה מראה לך אגב כבר אז, את השוני בין חוקי הליגה וחוקי היורו-ליגה, שאתה לא יכול להשתמש כאילו בכל הקבוצה, אבל צריך לשנות את ואז דויד בלאט דיבר על... על הקושי שזה מייצר, על המעבר בין ההרכבים, זה גם, אנשים לא מבינים דווקא בפודקאסט כזה רע, אם תרשה לי, יש לנו זמן קצת לדבר על זה, תחשוב מה זה, אם יש לך למשל שמונה זרים, יש לך שלושה שלא מתלבשים. אז פתאום, שחקנים שרגילים לשחק ידיעות מרכזיים, 25... יכול לשחק 25 דקות באורליג, פתאום הם, הם, הם על אזרחי ביציע בכלל. זה משנה להם את כל ה... מה הם אוכלים, איך הם ישנים, איך הם מתכוננים למשחק. פתאום שחקן, כשהוא רק 10 דקות ביורוליג, פתאום צריך לשחק 30 דקות. שחקן, לפעמים זה שחקן ישראלי, שביורוליג הוא שחקן ש-6-7 דקות משלים, פתאום בא לליגה 25 דקות. זה משנה לך את כל ההיררכיה. אחד הדברים שמאוד חשובים בקבוצת כדורסל, היום זה העובדה שכל אחד יודע את המקום שלו. ובשינויים בין החוקים, זה מפזר את ההיררכיה הזאת. וזה לדעתי אחד הדברים שמאוד קשים למאמנים ולקבוצות, וראית את זה מאוד בקבוצה של 2014, שמקבוצה שהיא אלופת אירופה מוכשרת, קבוצה שמאוד מתקשה לקחת פה אליפות, בדיוק בדברים האלה. אז גם היה את החוק של מנהלת הליגה, שהיית צריך לרשום את השחקנים שלמחרת, של שמשחקים עד ארבע, היום זה עד שבע. עד ארבע. השחקן עד השעה ארבע לא ידע אם הוא משחק מחר. עכשיו, שאתה לא יודע אם אתה משחק מחר, אם אתה בין הזרים שנרשמים או לא, זה משפיע לך אם אתה משחק או לא. מה אתה אוכל, איך אתה
0: ישן, שחקנים מקצוענים,
1: כל דבר כזה הוא משמעותיים. זה אני
0: משמעותי. רוצה, אני רוצה רגע להתעכב איתך בדיוק על הנקודה הזאת. כמו שאמרת, סגל של, שחק... של שמונה זרים, אתה צריך לא לרשום כל, כל פעם בליגה שלושה. האם לא יותר נוח? מלכתחילה, רק עם חמישה זרים להגיע, ואז אתה יודע מי הסגל שלך כל משחק, השחקנים יודעים כל משחק מי הסגל, והיה לזה גם, לפי השנה, היה לכם סיטואציה כזאת, כשהיה לכם את אוסטין הולינס פצוע, ופויטרס, וג'לן אדמס, שיצא לכם שהייתם עם אותו סגל כמעט בהרבה משחקים, עם אותם זרים. תראה, קודם כל, כל היום, השנה, היו, אני לא זוכר אפילו
1: כמה. אבל אני חושב שגם כשהיו לנו הרבה פצועים, רצנו עם שישה או שבעה זרים ביורליג. תראה, ברגע שאתה מתחרה ביורליג, שזו הליגה הכי טובה באירופה, ברמה הכי גבוהה באירופה, וברגע שאתה מתחרה מול קבוצות שיש להן עשרה ושנים עשרה זה שחקני חיזוק, זרים, אתה צריך להיות במשחק. ואם אתה רוצה עוד את קבוצת פלייאוף, שאחר כך גם שואפת להגיע לפיינל פור, אתה צריך שחקנים טובים. עכשיו, זה, זה מאוד עניין של שנתונים. אם למשל היום מכבי תל אביב, אתה יודע, אני לא איש מקצוע, מבחינת כדורסל, אבל אם מכבי תל אביב אה, אה, היום רוצה, כמו שאתה אומר, נגיד ללכת עם חמישה זרים, השאלה אם יש היום שבעה ישראלים, נכון, כי אנחנו נגיד מייצרים נכון. סגל של פני המסע, אם יש לך שבעה ישראלים שאתה אומר, אני יכול לרוץ איתם ליורליג ולהגיע לפיינל פור, לא בטוח, זה מאוד תלוי בנתונים. אחת הסיבות שלעניות דעתי ב-2014 רצנו חזק, זה
0: מאוד טובים, כן.
1: היה לו את דויד בלו, שהוא כישראלי, הוא יהודי, כישראלי, זר לכל דבר בעניין, אפילו אחד הטובים בעבודה שלו באירופה, גיא פניני בשיא, יוגב אוחיון בשיא, זאת אומרת, היו לנו ישראלים, וזה בדיוק, אם תשים לב, גם לפני תנועת תשע עשרה עשרים, בקורונה, וסיימנו את המקום החמישי על גבול המקום הרביעי, מיטרון באיטיות לפני פלייאוף יורוולים, למה לדעתי, לדעתי רצנו חזק באותה עונה? כי גם אז היה לנו את דני עבדיה ויובל זוסמן. זאת אומרת, ברגע שיש לך שנתון של ישראלים טובים ומוכשרים, זה נותן לך את המשחק הזה שיש לך פתאום ישראלים ברמת זרים או ברמת יורו-ליג, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ואז אם יש לך אפילו, לא יודע, שישה זרים ועוד איזה שניים-שלושה כאלה, אתה במקום אחר. ולכן זה מאוד מאוד תלוי... בשנתון, <שנתון> ומה שיש על השולחן, היום גם העולם השתנה. תראה, ים מדר, שהוא ישראלי בכיר, משחק בפרטיזן, הולך החוצה. תומר גינת, למשל, לפני כמה שנים, הלך לליגה הצרפתית, יצא החוצה. נכון, אבל... נכון. יובל נכון. בתמיד, יצא החוצה, עכשיו הם חוזרים, ככל הנראה. אז, <laughs> יודע, אז, אז כאילו, זה מאוד מאוד תלוי בדברים האלה, בסופו
0: של יום. <אח> שוב, אני, אני מסכים איתך, שמסכים איתך, שלדוגמא כל השחקנים עכשיו שיצאו בשנים האחרונות, אם זה ימדר, זו, זוסמן, תמיר בלאט, יצאו לחו"ל בשביל אה, לשחק ברמות היותר גבוהות, ביורו ליג, או ביורו קאפ, או לא משנה איפה זה. אה, כי מפה אולי קשה יותר להגיע, או קשה יותר לקבל דקות. מנגד, אם עכשיו, דוגמא, שוב, אני מדבר על המועדון שלך, שאתה מייצג. מכבי תל אביב, אם היו נותנים יותר, פחות זרים, זה אומר יותר ישראלים, אז כמו ים הדר, תמיר בלאט ויובל זוסמן, לצורך הדוגמה, היו מגיעים. קודם
1: כל, כל מקרה הוא לגופו, למשל יובל זוסמן, זה סיפור אחר לגמרי, יובל זוסמן, שהיה חמש או שש שנים במכבי, וגדל במכבי, והיה פה שחקן בית, זה דווקא דוגמה לכיוון ההפוך, כי הוא היה שחקן, שהוא עבר גם פציעה בעונה השנייה, ש... האחרונה שלו עבר פציעה, אבל כמה חודשים בחוץ, אבל הוא שחקן שלמשל בעונה 19-20, שזו עונה שעשינו שם 26 מחזורים ביורו העונה שנעצרה בקורונה, yeah. בעונה אחת לפני האחרונה שלו, הוא ב-70% מהמשחקים ביורו פתח בחמישייה. הוא שיחק, אה, עוד פעם, אני לא זוכר את המספר, אני, אם הייתי מתכונן לזה הייתי בודק, אבל הוא שיחק משהו כמו 18-19-20 ממוצע ביורו זאת אומרת, הוא קיבל המון, ובליגה, הוא היה לדעתי היה צריך לשחק הכי רב בליגה, בליגה 25-26 דקות מבוצע בליגה. זאת אומרת, הוא שיחק המון. הסיבה שהוא החליט לצאת, זה כנראה הוא רצה לנסות במקום אחר, הוא רצה לראות איך הוא יכול לצאת אולי מהחממה של מכבי שהייתה הבית שלו, אולי הוא רצה לקחת על עצמו תפקיד יותר מרכזי בקבוצה, ודווקא הוא דוגמה לשחקן שלקח על עצמו וקיבל, כמו דני אביה כמובן, כמו רומן סורקין, בטח בשנה האחרונה אה, שלקח על עצמו אה, וקיבל והתקדם וקיבל גם חוזה חדש. ולכן, גם מאמנים תמיד אומרים את זה, ואני מאוד מסכים איתם, שחקן ישראלי כמו כל שחקן, זה לא, לא נותנים לו דקות, הוא צריך לקחת. <אח> וזה מאוד מערכת דו-סטרית. כמו שמאמן נותן ביטחון לשחקן, שחקן צריך לתת ביטחון למאמן, שאם הוא על המגרש, הכל בסדר. אתה מבין? כן. ואני uh, חושב שהמאמנים שלנו, בין אם זה יאנס שמאוד קידם את זוס ובטח את דני uh, uh, ועודד שמאוד קידם את רומן ומאמן ברפי ואימן את נבחרת ישראל, זאת אומרת זה מאוד מאוד עניין שמה שהשחקן נותן. Um, והיו הרבה שנים שיוגב אוחיון, אחורה למשל, היה מצוין, אז פאפה לוקס, ישב על הספסל, או ג'ורדן פארמר ישב על הספסל ויוגב שיחק. <ש> כי בסוף אמנון רוצה לנצח, ומי שטוב ישחק. ולכן הרבה פעמים גם עושים עוול לשחקן הישראלי, שמתייחסים אליו כאילו, תנו לישראלים, צריך... ברור שזה חשוב לכולנו, וכולנו פטריוטים, ומכבי תל אביב גם יודעת לפתוח את הכיס. מכבי תל אביב ידעה להחזיר את עוברי כספי מהנ"ב בהמון כסף, מכבי תל אביב ידעה להחתים את גל מקל בהמון כסף, שני שחקנים שכנראה באו למכבי, וקיבלו שכר
0: שהוא כנראה לא היו
1: מקבלים את הסכומים האלה. שוב, אין ספק <אח>
0: שהרבה הרבה, הרבה שחקנים ישראלים עברו במכבי. שחקנים גדולים, ו... כן. וזה קשה להיות ברמה הזאת של טופ יורו ליג, שקבוצה
1: שואפת לפלייאוף כל שנה ולמעלה מזה. זה קשה, לא כולם ברמה הזאת. ולא כולם יכולים לשחק ברמות האלה, אתה רואה? אתה רואה, רפי למשל, שחקן מעולה, יפתח, שחקן מצוין, היה MVP של הליגה. הם מאוד התקשו, קיבלו הזדמנויות. נכון. התקשו.
0: נכון. עכשיו, אני, אני רוצה רק להבין, אתה, אתה, דעתך, אתה היית מעדיף שיהיו למכבי חמישה, שישה ישראלים טובים וחמישה זרים, או הפוך?
1: אני חושב שאי אפשר להגיד דבר כזה. זה מאוד תלוי בשנתונים, איזה שחקנים עומדים על, ה, על השולחן. אתה, אני, אני, קשה לי לבוא ולהגיד לך כ-plug חמישה זרים.
0: שבעה זרים. לא, אבל אני מתכוון שיהיה עדיפות לישראלים. שכאילו... חד משמעית צריכה להיות עדיפות לישראלים, אבל לא תמיד זה
1: אפשרי. אם למשל, אם דני עבדיה לא היה ב והיה במכבי תל אביב, ואם למשל,
0: אני מסכים
1: איתך, זה זו כזה, אם הם במכבי, שהם ברמת ויש לך פה ארבעה ישראלים שברמה. נכון שאתה אומר, אוקיי, אני לא צריך יותר מחמישה זרים. נכון. יכול להיות. אבל אם אין לך את זה, אז זה בעיה. אגב, זה גם עניין של ציוותים. זה אומר שאם נגיד יש לך את תמיר בלאט וג'ון דיברטולר בקבוצה, אין לך מקום. תמיר בלאט, על פי פרסומים זרים, מתקרב. אני לא יכול להגיד יותר מזה. אבל אתה לא יכול, אז גם שיהיה לך את יא נכון? כי זה על אותה עמדה. ברור, לא, ברור. אני מסכים איתך, זאת לא סיטואציה. זה כאילו מאוד מעניין, אין גם מקום לכולם. צריך אנשים גם, נגיד, אומרים לי, תגיד למה, שואלים אותי, תגיד, אני קורא שתמיר פלאט במסע ומתן עם מכבי תל אביב. למה היה מדר גם לא? אז אני שואל אותו בן אדם, שאלתי אותו, אמרתי לו, מה, היית חותך את ג'ון דיבר אותו? הוא אומר, לא, מה פתאום, ג'ון זה ג'ון, הקפטנין שלנו חייב להישאר. אז אמרתי לו, אה, אז אתה רוצה את ג'ון ואת וקבוצה זה דבר, זה מארג מאוד מאוד עדין. ובשביל זה יש תותחים כמו אבי אבן, ש-17 שנה במערכת, ויודע מה זה לימוד קבוצה. דייוויל בלאט הגדול, יושב-ראש הוועדה המקצועית, שלא צריך להכביר עליו במילים. עד לפני שנה, ניקולה. וזה מלאכת מחשבת. אתה צריך שחקנים ברמה הכי הכי גבוהה, וראינו את זה כשאתה מגיע לפלייאוף לסדרות מול מונאקור, מול סוללת כוכבים, אתלטים. ניסיון, אתה חייב את השחקנים הכי טובים כדי לעשות את האקסטרה סטייפ. אז בשנתונים שיש לך דיוויד בלו כזה, או פנימי ואוכיון בשיא, אתה יכול להיות פחות זר. או יש לך זוסמן ודני בשיא, אתה יכול להיות פחות זר. בשנותנים שאין לך את זה, אתה צריך כנראה
0: יותר. ולכן אין לי מספר לתת לך. זריז לפני שאנחנו נעבור לתפקיד למה שאתה עושה עכשיו. רוצה לדבר איתך על עוד דבר אחד שבזמן שהיית בערוץ הספורט זה פרשת גיא פניני ויונתן שולדוואן. שאתה חשפת את זה. ספר לנו קצת, למי שאולי לא זוכר מה היה.
1: עוד פעם, היה את משחק הדלבי המפורסם וכולם ראו במסכים את ה... כי זה היה בדיוק איזה פריים כזה שהמצלמה ציגמה אותם. כן. אז כולם ראו שהוא לוחש לו באוזן, וכולם פחות או יותר הבינו מה הוא לוחש לו באוזן. זה לא היה עוד בזמן ששחקנים יבואו כן, כן. זה היה ברור מה... והיה מאוד באז אחרי זה, אחרי המשחק, כי יונתן שולדמן שם התרעם על זה, ודיבר על זה עם אורי שלף, זיכרונו לברכה. ישקר אורי שלף, זיכרונו לברכה. הוא התלונן בפניו
0: על מה שגיא פניני אמר לו, ודיבר שם אולי עם המשפט או המשקיף, העניין סביב הדבר רק צריך לציין שוב, יש טרשטוק בכדורסל בין שחקנים, הכל ידוע, הכל לכולם, וזה בסדר, זה חלק מהמשחק, טרשטוק. נכון. זה היה
1: חריג, זה היה לא בטעם טוב, לא בגבולות הטרשטוק. וזה גם היה בצורה שבאמת הם היו שניהם מיושרים למצלמה, פשוט נורא ראו את זה. זה יכול להיות שלאורך השנים נאמרו לשחקנים באוזניים אולי דברים אפילו יותר נוראים, אנחנו לא יודעים מזה. זה ביניהם וזה מסגר. בגלל שפה גם יונתן מאוד התרעם על הדבר הזה, ובסוף המשחק התלונן, והיה סיפור סביב הדבר הזה, וגם היה בקלות אפשר לראות מה קרה, ומה היה העניין? יונתן התלונן, ואז הלכנו לראות על מה הוא מדבר ומה קרה. והיה אפשר לראות מה קרה, כי היה את הצילום הזה, והיה אפשר מאוד מהר להבין מה נאמר. אז, אז ההצטרפות של שני הדברים האלה הובילה להבנה של מה שנאמר שם, שהוא כמובן חריג מאוד, לא לעניין. כמו שאתה בטח זוכר, מכבי טיפלה בזה בצורה מאוד מאוד חריפה, אני סיקרתי את זה כעיתונאי, כמו שאמרת, גיא פנין היה קפטן מכבי תל אביב, בשלל אוסר את הקפטן. הוא ספג קנס חסר תקדים של 100,000 שקל, לדעתי לא היה דבר כזה. Uh, הוא הושעה מהקבוצה, לדעתי, אני כבר לא זוכר, אולי, אני לא זוכר את פרק הזמן, אפשר בקלות uh, לשים לב לזה.
0: לדעתי זה היה שנה, הוא
1: הושעה שם, אני לא זוכר לכמה זמן, הייתה שם ועדת משמעת uh, uh, מאוד מאוד חריפה וחריגה, uh, הודעת התנצלות שלו. אני חושב, אגב, שמכבי תל אביב, והדוגמה הזאת הראתה שהיא
0: לא מטייחת. היא לא מטייחת. נתנה, או קיבל
1: חזק על הדבר
0: הזה. ערכים לפני שחקנים. חד משמעית, חד משמעית. הנהלה בנפרד מאוהדים
1: צריכה תמיד לבוא ולנהל, ולפעמים לעשות דברים כואבים. כמו שאתה בטח מכיר, לפני שנה שלמנו מנות לאוהד גזען, היו... אוהדים דרוזים שבאו למשחק, יצאו מהיכל בשירה, התנפל עליהם איזה אוהד, צעק עליהם, אתם לא תשאירו אותו בערבית, פה לא תהיה ערבית. הגענו, שלחו לנו סרטון, ראינו מי זה, הבנו שהוא מנוי שלנו, שללנו את המנוי, פה לא תהיה גזענות. זה אחד, אחד צריכה להיות הפרדה מאוד מאוד גדולה, ולצערי בקבוצות אין, לא תמיד יש את זה, בין אוהדים לבין הנהלה. כי הנהלה צריכה לבוא לפעמים ולעשות מהלכים כואבים. זאת אומרת, לשלול מנויים, לדאוג לסדר, לבוא חדה, לדאוג לכך שכולם ירגישו ביטוחים במגרש, ועושים
0: פעולות קשות. וזה משהו ש... זה אלה שתי דוגמאות שהנהמת מכבי ציפי ידעה לעשות, לעשות את זה. יצא לך לדבר עם גיא? שנים אחרי זה, כשאתה כבר בתפקיד אחר על המקרה הזה? לא, האמת שלא. לא,
1: לא יצא לנו לשבת ולדבר על הנושא הזה. אני חושב שגם הכל ברור, הוא הבין שהוא טער, הוא הבין שזה
0: לא לעניין, הוא היה צעיר, זה באמת מזמן. כן, עשר שנים לפי דעתי. עשר שנים? ב-2014, כן, עשר שנים כבר. כן, הרבה זמן.
1: אז לא, לא יצא לי.
0: אולי באמת איזה יום אחד מחליף מינהל זה, אבל באמת הוא התלהט, הוא התלהט והוא... כן, באדרנלין של הדרבי גם, אני מנחם. כן, 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 הוא יודע, הוא יודע ש... בסדר, טוב, אז נעבור הלאה, מה שנקרא. תפקידך כיום כסמנכ"ל תקשורת של מכבי תל אביב. הגעת, התחלת ב-2017? כן. 2017? ואתה כבר כמעט שבע שנים שם? שש? יש ממש עוד מעט כן. שש?
1: בקיץ של 2017, אז עכשיו זה יהיה ששר.
0: שש שנים. שש ו... שנים. ספר, איך זה? מה זה? אז
1: בעצם, כמו שאמרתי לך, קיבלתי הצעה להיות פה סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, בעצם להרחיב את תפקיד הדוברות לתפקיד שהוא גם, נדבך אחד שלו זה מול כתבים, עיתונאים, דוברות, ראיונות, מסיבות עיתונאים. המון המון צרכים תקשורתיים, כי ברגע שאתה משחק ב- באזור של 85 משחקים בעונה, אז יש המון המון צרכים. כך למשל, דוגמה, בשבוע רגיל, עודד קטש מתראיין, לא יודע, שש, שבע, שמונה פעמים. כשיש לנו שבוע כפול ביורוליג ועוד משחק ליגה, נתקבל לנו שלושה משחקים בשבוע. על פי תקנון היורוליג, המאמן, עודד, עושה מסיבת עיתונאים לפני משחק יורוליג, הוא מתראיין לפני משחק יורוליג, ואחרי. זאת אומרת, אם יש לך שני משחקי יורו ליג בשבוע, הוא עושה ארבע מסיבות עיתונאים רק בשבוע אחד. וכמובן, חוץ מזה, רעיונות לשידור, לפני משחק, אחרי משחק, שחקנים, זו אופרציה מטורפת. אה, היורו ליג חשיבות מאוד גדולה בנושא התקשורת, אה, קצין התקשורת של הקבוצות במשחקי חוץ יושב במזכירות, וזה כדי שהוא ידע מיד למשוך שחקן לרעיון זיעה, לרע, מאמן לרעיון סוף משחק, למאמן, לתחילת משחק, כי הנושא של זכויות שידור, של טלוויזיה, של חשיפה תקשורתית, אז משם מגיעים האוהדים, וזה חלק מאוד חשוב מהמשחק. אז, אז נקראתי מה שנקרא, קיבלתי הצעה להקים מחלקה שהיא גם עוסקת בנושא הזה של הדברות, והזרוע השנייה שלה היא נושא הדיגיטל, יש לי פה אחלה צוות של דיגיטל, עם מנהל דיגיטל, עם אחראי תוכן, בנוסף למנהל הדיגיטל שגם עושה קמפיינים. ברשת, יש לי צלם ועורך במשרה מלאה כאן, יש צלם סטילס. כשבאתי למכבי תל אביב, כאן במשרדים, הקמתי אולפן, באתי מעולם הטלוויזיה עם ערוץ הספורט, הקמתי פה אולפן, עם מסך ירוק, מצלמות, ופה הרבה פעמים אנחנו עושים צילומים, וגם היום יותר ויותר הצוות מדיה נותן מענה למפרסמים של המועדות. זאת אומרת, סרטונים, לקדם מוצרים, אם למשל פומה היום היא הספונסר שלנו, אז נקדם מוצרים של פומה. אם DHL עובדים איתנו ובחברת שילוח בינלאומי, אז אנחנו הרבה פעמים מתכנסים ועושים קריאייטיב וכותבים תסריט ויוצרים סרטון שמפרסם את DHL, היו לנו כמה דברים מוצלחים כאלה, יוצרים מהלכים ממותגים, המהלך המיוסף של ישראל, למשל. כל מיני דברים כאלה נחמדים ומגבים, וזה הקריאיטיב שלנו, זה הדיגיטל, זה עבודה מסביב לשון, כמו שאמרתי לך, יש שמונה פלטפורמות של דיגיטל, אנחנו... האחרון זה ה-threads של meta, אנחנו <אח> בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, בלינקדאין, ביוטיוב, בכל מקום כמובן שאנחנו נמצאים, יש לנו אתר רשמי, אפליקציה, יש לנו מערכת דיווש, ששולחת
0: אימיילים. אתה ראו, עכשיו בקיץ, אינטובים. אתה, אתה נחת או שאתה... כל השנה בזה.
1: הלחץ, קודם כל יש לנו מחלקה גדולה, אני צריך לתת להם הרבה קרדיט, שלום לדניאל שהוא מנהל הדיגיטל שעובד איתי, ואת אור ואת ידעת, יש לנו גרפיקאי כאן שהוא נותן לנו שירות, אז, אז צריך לתת להם הרבה קרדיט. בפגרה הלחץ יורד, כי אני, אני בתור סמכת תקשורת, בדרך כלל יחד עם מנהל הדיגיטל, אנחנו נוסעים לכל משחק, כמעט לכל משחק. אז זה גם טיסות, והיעדרות מהבית, וחזרה בשעות מאוחרות בלילה, אז זה מאוד מאוד עמוס במהלך העונה. בפגרה, כל, אין משחקים, אז כל הסיפור הזה יורד, ובאמת מה שיש לנו בעיקר זה להיות במשרד. אבל כמו שאני מדבר לך עכשיו מהמשרד, אנחנו עושים דברים, מכינים את העונה הבאה, מכינים את ההחתמות, מנסים להכניס מערכות חדשות, כל הדברים שבזמן העונה שאתה ואין לך זמן, אז בפגרה יש לך קצת יותר זמן לתהליכים, קצת לנהל דברים, קצת לבחון את עצמך, אז זה הרבה יותר רגוע, כי אם אתה משחקים, אתה לא צריך לנסוע לגנר ולגליל עליון ולגל באר שבע ולטוס.
0: אבל עדיין עובדים,
1: לוקחים כמה ימים לחופש, עם משפחה, עם הילדים קצת.
0: זהו, יצא לך לטוס לאנשהו? בחופש? כן, עכשיו, בינתיים,
1: בפגרה. אני אראה עם אשתי ועוד כמה חברים, אנחנו ניסע. ככה על איזה שלושה ימים לראש שקט לצפון, ובסוף אוגוסט אני נוסע בין חברים, אשתי, עם הילדים לרמת הגולן. בארץ, אני בארץ.
0: אני מקווה שיהיה לך ראש שקט בלי יותר מדי דרמות. אני גם, תודה. עכשיו שאלה, אני... ההגדרה שלך בתפקיד זה סמנכ"ל תקשורת, נכון? סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, ודיגיטל. מעלים אותך לפעמים אם אומרים דובר המועדון? לא. כלומר, לא, זה, זה לא הגדרת
1: התפקיד שלי, כי הגדרת התפקיד שלי פה היא מנהל מחלקה, אה, אה, אני מוגדר כסמנכ"ל, כאחד הסמנכ"לים במכבי תל אביב, אבל לחלוטין לא מעליב אותי, אני לא... כאילו, אתה יודע, הגדרות
0: זה הגדרות. כן, okay, ברור, ברור לי. עכשיו בנושא בוא... האחרון אולי, אה... הדרבי. גם הגמרא. Yeah. שלושה משחקים, ממשחק למשחק, שוב, עכשיו אני אשים את, קודה, את קובע האוהד שלי, האוהד ספורט. זה היה מגעיל, אפשר לומר. כל מה, שהיה, כל מה שהוא לא המשחק עצמו, 40 דקות בתוך המשחק, לפעמים גם זה נכנס לתוך המשחק, היה אפשר לומר מגעיל, לא נעים, לא לאוהדים, לא, לא יודע. לצוותי ניהול של שתי הקבוצות, אוהדים, לא משנה מה. ספר על איך אתה חווית את זה. אני מסכים איתך, לחלוטין היה מגעיל.
1: Uh, העניין הוא שזה היה פתאום, זה כמו איזה מוגלה שיצאה החוצה. כולם יודעים שזה שמה. וכולם אמרו, עכשיו זה שבר את כל השיאים. אבל אני אגיד לך שמבחינתנו, לפחות אני אדבר בשם מכבי תל אביב, זה הרבה זמן ככה. אנחנו מרגישים שהמון המון המון זמן, יש המון בעיות במפגשים, המון בעיות במחוז
0: המגרש, במפגשים עם הפועל תל אביב.
1: לחלוטין אגב, אין
0: סימטריה בדבר הזה. זה, זה ידוע, זה משהו שידוע, אבל השאלה אם זה היה הזמן המתאים והדרך הנכונה. אוקיי, אבל זה לא ידוע עד כמה. מה שקורה במשך,
1: במשך שנים, זה שאוהדי... הפועל תל אביב שיושבים למעלה, ביציא למעלה, ב-4, 5, 6, משליכים חפצים על האוהדים שלנו שיושבים למטה. ובמשך שנים אנחנו מתריעים, ואין לסיפור הזה מענה. אנחנו יכולים לשלם למשטרה מאות אלפי שקלים שיאכפו את החוק ויעשו סדר, זה לא קורה. ומה שקורה במרוצת הזמן, אנחנו מקבלים תלונות מהאוהדים שלנו, שלא רוצים לבוא למשחקים, לא רוצים לשבת שם. פתאום כל משחק אנחנו רואים קרחות מתחת למקומות איפה אוהדי הפועל תל אביב יושבים. ואנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. עכשיו, אנחנו שולחים מכתבים, במשך שנים שולחים מכתבים. וגם השנה שלחנו מכתבים, והתרענו בפני מינהלת הליגה, איגוד הכדורסל, כי אף אחד לא נותן סעד, לא עוזר למאות אוהדים שיושבים שם למעלה ודופקים בהם מלמעלה. ואין להם מענה. עכשיו, מה שקרה לקראת סדרת הגמר, התווספו, התווסף למשוואה עוד שני דברים שכבר היו הקש ששבר את גב הגמל. נתון ראשון שהתווסף למשוואה, במסגרת חוק הספורט, מי שצריך לחתום על כל משחק זה מהנדסי בטיחות וכבאות, והם לא הסכימו לחתום על המשחק. בגלל נושא האבוקות, שהלך והרים ראש. כי במשחק שלפני זה במשחק של הסיבוב השלישי, Uh, עוד לפני הפלייאוף בדרבי, המשחק uh, שקבע שאנחנו סיימנו את העונה הסדירה במקום הראשון, היו שם איזה 40 אבוקות, והתחיל uh, להתלקח uh, מצחיית uh, חיץ והרשת ביטחון, התחילו להתלקח, ואז זה כבר היה עוד נדבך לבלגן שיש במשחקי הדרבי ולסיכון שיש במשחקי הדרבי, ואז אמרנו, אוקיי, במשך תקופה מאוד ארוכה אנחנו פונים לכל הצדדים, איגוד, מנהלת, משטרה, אבטחה, מלינים על זה שאני כבר, לצערי, אני כבר לא אומר שירי שואה ודברים כאלה שעשו, אבל על כל מה שקורה למעלה. מתקשרים אלינו אחרי כל דרבי, אוהדים והורים שלא רוצים לשלוח את הילדים כי דופקים בהם מלמעלה. עכשיו לתוך זה מצטרף נושא האבוקות ש... שהוא בקפסיטי שלא היה מעולם. היו מעל 120-130 אבוקות מצד הפועל בסדרת הגמר. היה 40, ובדרייבין ו- ו- היה 70, והיה אחר כך עוד איזה 10 או 15 אבוקות במשחק השלישי, מספרים מטורפים בתוך אולם סגור, היה גם משחק מול חולון שהתלקח שם כיסא, פתאום רואים כבאים בתוך האולם, אז הדבר הזה של האבוקות, שהן מאוד מסוכנות באולם סגור, הרבה יותר מכדורגל, שזה לפחות באוויר הפתוח, והעובדה שגורמי מקצוע לא מוכנים לחתום, אמרנו, מה עושים? ואז אמרנו, רגע, אם בא אליך הביתה מישהו וסליחה על הביטוי, משתין לך על הספות ושובר את הבית ויורק על הקירות, אז אתה לא כל כך מהר מזמין אותו עוד פעם. אתה לא כל כך מהר מזמין אותו עוד פעם. עכשיו, לנו כמכבי תל אביב, אנחנו לא גוף הבטחתי, אין לנו דרך להילחם באלימות ובדברים האלה שתיארתי לך. אנחנו יודעים לשלם מאות אלפי שקלים למשטרה, לא עושה את עבודתה, לצערי. מנסה, אבל לא עושה. אנחנו יודעים לשלם לחברות האבטחה, זה לא עוזר. אנחנו לא יודעים לטען, אנחנו כמועדון כדורסל, אנחנו לא יודעים לעצור אנשים. הדבר היחידי שאנחנו כן יכולים לעשות, זה להגיד, חבר'ה, תקשיבו, אם זה מה שקורה, ואם יש אסקלציה, ואם יש סיכון של אבוקות בעולם סגור, ואם יש פה מהנדסי בטיחות, חברת לבטח, וכבוד שלא חותמים על המשחק, אז לא נעביר את הכרטיסים. ולכן, ככה פעלנו. זה לא שהתעוררנו עכשיו, הדבר הזה קיים הרבה מאוד זמן. זה נוח, אולי היה נוח לקבוצה היריבה, אולי היה נוח לכל מיני אנשים להגיד, מה, מה התעוררתם עכשיו, איזה בריונות. לא. הבריונות זה האלימות שקורית במשחקים האלה, זאת הבריונות. והבריונות זה שיש מאות אוהדים שיושבים למטה, ואף אחד לא דואג להם, ולא שומר עליהם. לראה. ולמחרת המשחק מתקשרים אלינו ואין לנו מענה. אז, אז עשינו את הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות.
0: וזה להחזיק את הכרטיסים, כי אנחנו לא יודעים משהו אחר לעשות, אולי לך יש רעיון בשבילי. תראה, שוב, אני, אני, אני לא האיש לא, לא עם הפתרונות כנראה, אני פה בשביל להביע את הדעה שלי ושל הרבה אולי אחרים. אז אתה, אתה, אתה יכול לחשוב על פתרון, אתה איש מאוד אה, נבון. אה, אני, שוב, אני, אני חושב, וגם אה, הרבה חברים, אוהדים אחרים, שאני שומע באותו, <laughs> באותה, באותה תקופת זמן, שאומרים שאולי טיפסתם גבוה מדי על העץ, כי בסופו של דבר הכרטיסים הועברו. ואני חושב שזה היה ברור מהרגע הראשון שהם יועברו. אני מקבל את ההערה הזאת, אבל בסופו של דבר הכרטיסים
1: הועברו רק כשהייתה החלטה של בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל, שחייב את מכבי תל אביב בסופו של דבר להעביר את הכרטיסים. רק באותו רגע הועברו הכרטיסים. עכשיו מכבי תל אביב קיבלה החלטה, שאם בית הדין נותן פסיקה, נותן uh, החלטה, אנחנו uh, פועלים לפי החלטה. זאת אומרת, אנחנו לא ממרים את פי בית הדין, זאת ההחלטה שהתקבלה. ולכן אחרי שהתקבלה ההחלטה, והדיינים נתנו את הקביעה שלהם, הכרטיסים הועברו, לא רגע לפני זה. Uh, האם אתה, יכול להיות שאתה בוא תגיד לי, רועי, יכול להיות שמכבי תל אביב צריכה לא להעביר את הכרטיסים, אגב, אני אשמח לשאול את דעתך אם זה מה שאתה צריך לעשות, אפילו שבית הדין פסק. יכול להיות שאתה אומר לי, רועי, הכרטיסים, תרדו מהמגרש. מה יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. אני אשמח לשמוע מה דעתך, אבל הנושא הזה של הכרטיסים זה בעצם הנשק היחידי שאנחנו היינו יכולים לעשות, עד לשלב האחרון של פסיקת בית דין. אני לא אוהב את כל הגועל נפש שיצא סביב הסדרה הזאת. אני כן חושב שחשוב שהוצף נושא האלימות, שהבינו את המאגנטות שלו, שהוצף נושא האבוקות. כי שתבין, אם פתאום משהו מתלקח שם בצורה חריפה, ואנשים נבהלים ויש בתוך אולם סגור מנוסה... אסון, אתה יכול להביא לאסון,
0: אני מסכים איתך. אסון.
1: אסון. אסון. אז, אז אני חושב שבקטע הזה העלינו את זה על היום. אני יכול להיעצר על זה שבית הדין בסופו של דבר החליט והכריח אותנו להעביר את הכרטיסים, כי גם תובע האיגוד אמר שלדעתו צריך שקהל אורח לא יבוא למשחקי דרך. זאת אומרת, תובע האיגוד בסופו של דבר קיבל את הוא כתב את זה. וזה בעצם מה שאנחנו אומרים כל הזמן, שאנחנו חושבים בעקבות המצב שהגענו אליו וגם המלצת גורמים מקצוע, קהל של הפועל תל אביב לא צריך לבוא למשחקי הדרבי ביארד איליהו, ולחילופין בדו סיטריון, קהל של מכבי תל אביב לא יבוא למשחקי הדרבי בדרייבי. זה לצערנו, כולם רוצים שיהיה קהל, אבל המצב הגיע לכזאת רמת אלימות וכזאת רמת סיכון, שזה גובר על הרצון ב... ב... בקהלים מעורבים במשחקים.
0: אתה שאלת אותי את דעתי בנושא. כן. אני חושב שטיפסתם על העץ יותר מדי גבוה. הגעתם לנקודה ברגע שכבר אמרתם אנחנו לא מביאים את הכרטיסים וזה היה כמה ימים, לפי דעתי יום לפני המשחק הבאתם אם אני לא טועה, בסופו של דבר?
1: נראה לי, למרות שאתה החלטה הבאנו, לדעתי זה היה יום לפני בצהריים,
0: משהו כזה,
1: אבל אתה יודע, 1,500 כרטיסים, בין 10 דקות ל-20
0: דקות, במיוחד כשזה דרבי ובגמר, לא העניין. שוב, כרטיסים מיום לפני הבאתם, אני לפחות, לפי דעתי, אז בזמנו גם, אני אמרתי לעצמי, זה היה ברור שהכרטיסים יגיעו בדרך כזו או אחרת. אבל אתה אומר,
1: אתה אומר מה לא לעשות. אני
0: שואל לך, אז מה אתה יודע? לא, 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 אני מגיע לזה, אז מהפן הזה, ואז אני פשוט חושב שזה יתפתח לכזה, טוב, הם עושים לי ככה, אז גם אני אעשה ככה. אתם בדקתם את השחקנים והצוות ניהול שלהם, אז הם גם בדקו אתכם. זה לא נכון.
1: מה שאתה אומר. <אנם> אנחנו לא בדקנו את <אנם> השחקנים <אנם> והצוות ניהול שלהם. ההחלטה לבדוק את השחקנים וצוות הניהול שלהם, אגב וגם שלנו, הייתה החלטה של המשטרה והאבטחה. הם אמרו, ב- 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 במשחק מספר, בדרבי, בסיבוב שלישי נכנסו 40 אבוקות, במשחק מספר 1 בדרבי נכנסו לא יודע כמה, גם 40 אבוקות, המשטרה הייתה די עובדת עצות איך האבוקות חודרות לתוך האולם. ולכן, בידי כל מיני ספקולציות שאולי עובדי היכל מכניסים חס ושלום, אולי אנשי צוות של קבוצה מכניסים, המשטרה החליטה לבדוק, לא, מכבי תל מחליטה אם לבדוק או לא. מה שהפועל תל אביב עשתה, הפועל תל אביב כמועדון נתנה הנחיה לבדוק. זאת אומרת, הפועל אמרה, לכאורה, בסדר? ביד אליהו בדקו, נבדוק גם בדרייבים. ההבדל המהותי, שאוהדי הפועל תל אביב החדירו עשרות אבוקות, ולכן המשטרה החליטה לבדוק את כולם, כולל שחקנים, פחדה שאולי שחקנים מחדירים בתיקים, אני לא יודע. ובדריי, זה לא היה החלטת משטרה, זה היה החלטת דווקא של מועדון, שאומר, ככה עשו לי שם, אני אעשה לכם פה. ולעניות דעתי זה הבדל מהותי.
0: אז קודם כל, מצטער, אני לא הבנתי את זה נכון, סליחה. דבר שני, אם איכשהו מישהו מ... הפועל תל אביב שומע אותנו וישמח להגיב, אחלה. ובהמשך שלי, אני מסכים איתך, אני חושב שהפתרון הכי טוב, כמו שאמרת, זה שלא יהיו אוהדי חוץ. במשחקים של... צערנו, אבל נכון, אין מה לעשות. שוב, זה קורה גם בכדורגל בין ביתר לסכנין, שאין קהל חוץ. זה קורה גם בין
1: פנטרקוס לאולימפיאקוס פה לידנו ביוון, לפעמים אין ברירה.
0: גם נכון. שוב, זה לא הפתרון לא האידיאלי. אני לא חושב שיש פתרון אידיאלי. כן, אני לא חושב שיש איזשהו פתרון קסם שיגרום לאבוקות לא להגיע. אבל כן, זה הפתרון הפרקטי, בוא נאמר. לא אידיאלי, אבל פרקטי. ושוב, לגבי עניין האבוקות, במשחק השלישי, אני לא טועה, גם אוהדי מכבי הדליקו, בסופו של דבר. נכון,
1: אבל, וזה לא בסדר, הנה אני אומר את זה כאן, אבל אני חושב שיש הבדל בין 120-130 אבוקות, אל תתפוס אותי במספר המדויק, שהודלקו במהלך המשחקים על ידי אוהדי הפועל תל אביב, כאשר במשחק מספר 2 בדרייבין, הדבר הזה הוביל להפסקה של 35 דקות במשחק, לעניות דעתי לאיבוד הערך הספורטיבי במשחק, לכך שאונואקו הקיא ככה סיפרו לי כתבים בחדר ההלבשה. כן,
0: okay, אבל לא, זה, או בראון... אחרי זה הוא, הוא ביטל את זה, הוא אמר שזה לא, לא קרה.
1: אוקיי, בג'קובן okay. okay. בראון הוא רץ לחדר ההלבשה והשתמש במשאב שלו, זה אני ראיתי אגב בעיניים okay, okay. כי עמדתי באזור חדר ההלבשה. يعني, היה קשה מאוד לנדף את כל העשן הזה, אי אפשר לדעתי לעשות פה סימטריה. הפועל תל אביב כמובן, מהאינטרנט שלה, מנסה לעשות סימטריה. יש דברים לא בסדר שקרו עם הקהל שלנו, ודיברנו עליהם ואמרנו ואנחנו חושבים, אבל לחלוטין אין פה סימטריה. ולבוא לקחת 120 או 130 אבוקות שמופעלות תוך כדי משחק, שגורמות לעיכובים, שגורמות לשחקנים לרוץ לחדר ההלבשה ולועדים להשתעל וכמעט להיחנק
0: לבין אה, כמה אבוקות בודדות, שזה לא צריך להיות. שוב, שוב, כן, כאילו, אם אסון הס, ייגרם מ-12 אבוקות או מ-120, אסון זה אסון. זה לא משנה מכמה <אב> אבוקות. אתה, 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 אתה צודק לחלוטין, אתה צודק לחלוטין, אבל צריך גם לזכור
1: שכמה אבוקות שהודלקו על ידי אוהדי מכבי, ואני לא מצדיק את זה. אבל יש שם, יש כל מיני גרסאות, 2, 3, 5 אבוקות, שהודלקו אחרי שנגמר המשחק, ואחרי שמכבי תל אביב התברר שהיא אלופת המדינה. אז זה לא צריך להיות, אבל זה, זה אירוע אחר.
0: בסופו של יום, שתי הקבוצות קיבלו את העונשים שלהם. אתה יכול לספר לנו מה עומד להיות שנה הבאה במשחקים כרגע? אם יש לזה החלטות? אני לא יודע, אני יכול לספר לך
1: שהעונשים נמצאים בשלבי אירוע, אגב. אני רואה מה סופית בנוגע לעונשים. אבל מה יהיה בעונה הבאה, אני לא יודע. אני מאוד מקווה שתהיה הידברות. אני יודע שיש הידברות, שמנהלת הליגה צריכה פה לנקוט בעמדה. ואני מאוד מקווה שהקיץ הפסטורלי והנעים לא ירגיע את כולנו ואף אחד לא יגיע להחלטות שבאמת יקלו על כולם ואז כולנו ניכנס לאיזה תרדמת עד לדרבי הראשון ועוד פעם הכל
0: יחסר. הייתה איזושהי דברות בין המועדון שלכם להפועל תל אביב אחרי הדרבי? קודם כל אני יודע שהמנכ"ל
1: שלנו אדלי מרקוס במסגרת המינהלת, הוא הדירקטור שלנו במינהלת, מדבר עם הקבוצות ופועל, זה פעם אחת. פעם שנייה, היה את המשדר נגד אלימות בערוץ הספורט, ששם נפגשו דני פדרמן ורמלי כהן, ודיברו, זה הדברים שאני יודע. האם הדברים עברו לפסים אופרטיביים? אני לא יודע. האם יש איזשהם החלטות קונקרטיות? אני לא יודע.
0: הבנתי. טוב, עכשיו שהגענו לסוף. היה מעניין, רן, שמע, השיחה הייתה מאוד מעניינת. תודה רבה, אני מאוד מקווה. גם לי היה מאוד מעניין, כן? גיליתי דברים שוב, שלא לא ידעתי. כמה שאלות כאלה קטנות לסוף, אם תרצה תענה, אם לא תרצה אל תענה. בסדר? תודה פורש? החלטה שלו לגמרי, רק, רק הוא יחליט? 50-50. ו... מה, 50-50 אתה אומר על דעתך? או שאתה... הוא צריך להחליט, תן אל... לי את הסקופ. הוא צריך להחליט any day now, אנחנו מחכים שהוא יגיד לנו.
1: הוא מחליט. אם הוא יגיד, חבר'ה, אני רוצה להמשיך עוד שנה אחת, הוא יקבל. הוא סמל במכבי, הוא הניף פה גבי אירופה, הניף תארים, יש לו הרבה זכויות, הוא... הוא במעמד שהוא מחליט. אם יודע... הוא יגיד, חבר'ה, אני לא יכול לתרום מספיק, אני לא מרגיש שאני יכול לתרום מספיק, ואני רוצה לעשות משהו אחר, אז... אתה, לא רוצה... הוא... אתה, אתה, לא אתה
0: יודע, לא, לא. מחליט. אתה יודע לומר לי, אם נגיד עכשיו הוא מחליט לפרוש, האם הוא כאילו ממשיך בתפקיד מקצועי במכבי?
1: אני חושב שאם הוא יחליט לפרוש, יש סיכוי טוב שזה יקרה, כי יש לו המון ערך מוסף. הוא יודע שיש לו יחסים מצוינים עם הצוות המקצועי ועם עוד את קטרש. הוא מוח כדורסל, ראינו את זה גם השנה שהוא תרם הרבה בשיחות
0: ובזמן משחקים. הוא היה מאמן שני כזה, ממה שהבנתי. קודם
1: אני... שני, יש לנו אחלה מאמן שני, אבל... לא, לא, אבל לא, לא כאילו...
0: זה... כזה... כזה... בדיוק, מהצל... כן, כן, כן. זה תרחיש מאוד הגיוני. אני מנחש, כאילו, יוצא לך לדבר איתו. נכון? אתה יודע כן. אם, הוא, אם הוא רוצה באיזשהו שלב להיות מאמן, או משהו בסגנון, ללכת לכיוון הזה?
1: קודם כל, אני חייב להפתיע אותך ולהגיד לך שדווקא על הנושאים האלה אני בכוונה לא מדבר, לא איתו okay. ולא... כי אתה לא, יודע, הרי אחד כזה כמו פניניה שצריך לקבל עכשיו את ההחלטה, הרי ברור שמשגעים אותו מכל הכיוונים. ברור. מאוהדים ובאינסטגרם ושואלים אותו, אז דווקא אני אהיה זה שלא משגע אותו. אבל יש לי, לפי מה שאני אבינו, לחלוטין מתעניין באימון, בטקטיקות, כדורסל, הוא מאוד אוהב את המשחק, הוא מכיר שחקנים, הוא רואה משחקים, לחלוטין אין לי ספק שזה מה שהוא יהיה ביום שאחרי. תביר ולאט חותם? הוא עוד לא חתם, כי אם היה
0: חתם, אם היה חתם, מודיע,
1: אם היה חתם, היינו מודיעים, אין מהרחקות. אה, עוד פעם, לא מידיעה, מי אני מעריך שבסופו של דבר זה יסתדר. זאת התחושה שלי, זה נראה לי מאוד נכון לכל הצדדים, יש לו ניסיון, הוא רואה לי קשר טוב עם המאמן, מאוד מוערך, לדעתי זה, זה בסוף יקרה. אה, ברגע שזה יקרה, אנחנו מיד נודיע, מקווה מאוד שזה יקרה. אני חושב ש... מה שיש לתמיר בראש וגם בידיים, על השחקן רואה משחק, מסירות, אין לו טווח בזריקה לשלוש, אז אני... סגירת מעגל בטח עם אבא שלו, יש המון דברים מיוחדים, ואני מקווה שהוא יהיה
0: פה. אני חייב עוד שאלה אחת, פשוט נזכרתי בזה עכשיו. התחלת בתור עיתונאי, נכון? עכשיו עברת לצד השני. לא בדיוק עכשיו, לפני שש שנים. כן, 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 לא, כן. כאילו, עברת לצד השני. אתה חושב שאתה יכול לעבור בחזרה? עזוב את הרצון רגע. האם אתה יכול? להיות עיתונאי ספורט? בחזרה, כן. קשה לי להאמין.
1: אני גם לא רואה את עצמי חוזר לעשות את זה. לא, לא, לא,
0: אני לא מדבר איתך מבחינת הרצון שלך. האם זה יכול לקרות? כאילו, האם אתה חושב שזה אפשרי שמישהו ש... היה עיתונאי, עבר לצד שני, יכול לעשות את הדרך חזרה.
1: לחזור להיות ריפורטר שמדווח על, על הקבוצה על שהוא עבד בה, או מביא איתי עוד, זה בעייתי, אני לא רואה את זה קורה, אבל למשל, להיות מגיש תוכניות, או ללכת בשקי תחום אחר למשל, לחלוטין כן. איש תקשורת היום זה איש תקשורת. המושג הזה הוא מושג שמאוד מאוד מתרחב. אז, אז בקטע הזה כן להיות ריפורטר שמביא ניוז לדעתי פחות, אבל אם לעשות תוכנית שנוגעת גם במכבי תל אביב, בכדורסל, זה יכול להיות ללכת להיות ריפורטר חזרה, אבל של תחומים אחרים, בטח. היום אני מתעניין אבל בדברים אחרים, מתעניין היום בשב, בעולם שאני נמצא בו, גם בעולם של ניהול, אני מנהל פה מחלקה כמו שדיברנו, שזה נושא שמעניין אותי, אני בכלל חושב שצו, שצריך לטעום כל מיני דברים, לעשות כל
0: מיני דברים, לזוז מדי פעם, לחוות, אני מאוד מאמין בזה. כמה, כמה, כאילו, יש לך אחוזה, אני מנוחש במכבי, לכמה שנים עוד, מתי?
1: לא, זה לא עובד ככה, אנחנו שכירים, זה לא כמו שחקן שחוטב אחוזי שלוש שנים, לארבע שנים. אתה בא לעבוד, ואתה מתחיל לעבוד, אתה יודע, עד ש... עד שאתה רוצה לזוז, עד ש... המקום שאתה עובד בו רוצה לעשות שינוי, אבל הנה זה לא חוזה שלוש.
0: Okay. יש, לך משהו, לא, יש לא. לך משהו שאתה עוד רוצה לעשות? כאילו בעתיד? תראה, אני מדי פעם מרצה על תחום תקשורת הספורט, ואני מאוד מאוד אוהב את זה. גילוי נאות, מאוד... היית, היית מרצה שלי בכל הספורט? <ש> <ש> אני מאוד אוהב לדבר, ממש נהנה מזה, אני מאוד אוהב לדבר עם סטודנטים. אני מאוד אוהב את תחום
1: התקשורת, על כל הפנים שלו, אם זה מהצד של עיתונאים, אם זה מהצד בערך עשר שנים כבר, עוד הרבה לפני שהתחלתי במכבי, וזה נושא שמעניין אותי. מה אני באמת לא יודע, אני... כרגע מאוד טוב לי במקום שאני נמצא בו, ואני נהנה, ואני גם... מרגיש שאני מגשים את עצמי, תמיד יש רצון לעוד, ותמיד יש דברים נוספים שרוצים לעשות,
0: אבל כרגע אני, אני מאוד מרוצה. טוב, תודה רבה רועי. תודה... תודה רבה רועי. רן. רן. תודה רבה שהתארחת אצלי, פרק ראשון, מדברים גם ספורט. ולכל המאזינים. בפרק הבא, אורח אחר, יהיה מעניין. תודה רבה, רועי, שוב. תודה רבה והמון בהצלחה עם הפודקאסט, רן. תודה,
1: תודה רבה. נתראות.